0: Přeji vám dobrý poslech našeho vysílání, milí posluchači. Radio 7 vysílá pořad ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vadura. Dnešní relace je druhou částí rozhlasového výkladu první epištoly Korinským. V našem pořadu se dnes budeme zabývat první kapitolou. Budeme pokračovat v tom, kde jsme přestali posledně, budeme tedy číst od desátého verše této kapitoly. Naším průvodcem je biblista a novozákonník Jiří Bukovský. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den. Dobrý den. Jiří, my jsme minule v našem pořadu povídali o epištole korinským, o Korintu a o apoštolu Pavlovi a také jsme si něco řekli o těch prvních devíti verších. Co z toho všeho je zapotřebí zopakovat dnes, abychom rozuměli kontextu, do kterého je zasazen ten zbytek první kapitoly?
1: Myslím, že důležité je připomenout si, co byl Korint za město. Korint byl město, které bylo velmi významné ve Starém Řecku, potom bylo římany zničeno v rámci dobývání Řecka a znovu postaveno jako římská kolonie roku 1944 před naším letopočtem. Bylo to město, které velmi rychle vyrostlo, protože leželo na strategickém místě. Byl to přístav, který bohatnul z obchodu. Kultura tohoto města byla velmi ovlivněná římskou kulturou, právě protože bylo znovu založeno jako římská kolonie. Je to město, kde Pavel působil poprvé delší dobu. Ve všech předchozích místech byl poměrně rychle vyhnán. Tady se mohl usadit a působit nerušeně téměř dva roky což způsobilo, že církev vyrostla velmi rychle a stala se církví, která byla významná. Zároveň to byla církev, která měla řadu problémů a my o těch problémech víme více než o problémech v jakémkoliv jiném sboru, který Pavel založil. A řada těch problémů, a to se bude ukazovat i v tom, na co se podíváme dnes, řada těchto problémů pocházela právě z interakce s tím okolím, z toho, jak fungovala tehdejší společnost.
0: Dnešní úsek, který máme před sebou, začíná vlastně konflikty, problémy. A
1: přesto a Pavel na začátku svého listu korinské chválí. Je to zvláštní, na druhou stranu to lze dobře pochopit, jak z hlediska poštola Pavla toho, co zřejmě chce dosáhnout od svých posluchačů, tak i tím, jak běžně dopisy začínají a jakým způsobem si řečník Získává své posluchače. Pavel je chválí za to, za co je pochválit může. Získá se tak posluchače, říká, že jim nakloněn a teprve potom otvírá dopis s konkrétními výtkami.
0: On chválí nejenom Korinťany, chválí také třeba filipské nebo tesalonické, ale ty chvály v ostatních listech se trošku liší od těch, které jsou zde.
1: Určitě je velmi zajímavé se podívat, za co Pavel korintské chválí, jsou to věci, na které sami korinčtí jsou hrdí, ale stejně tak zajímavé je podívat se, za co korinské nechválí. Za co chválí jiné zbory a zřejmě úmyslně není ochoten nebo schopen za ty samé věci pochválit korinské. Konkrétně v listu Římanům nebo v listu teslonickým Pavel změně chválu, že boží slovo a pověst o těchto věřících se šíří daleka. I to slovo Boží evangelium se o nich šíří dále, toto o Korinských neříká. Stejně tak Korinské nechválí za to, že s ním nesou výdaje na službu, že by se podíleli na práci evangelia. Zřejmě to nebylo to, za co by je pochválit mohl, a i v tomto listě je vidět, že Pavel nechtěl přijímat podporu od Korinských, zatímco ji bral z Makedonie. Zřejmě tam byl určitý problém, kdy Pavel se nechtěl stát závislým na tom sboru, protože některé postoje konkrétních lidí, kteří by zřejmě byli ochotní ho podpořit, jako podporal i jiné apoštoly, nebo jak Pavel potom zně pseudo apoštoly, vele apoštoly, by Pavla nějakým způsobem zavazalo určitě těmto lidem.
0: Jiří, my máme před sebou dnes sice jen zbytek první kapitoly a prvních několik veršů druhé kapitoly, ale začínáme vlastně
1: úsek, který je rozsáhlejší. Jak? Někdy se říká, že první list do Korintu tvoří takých pět úseků, jindy se dělí na dvě velké části. Ta první, to je ten úsek, který otvíráme nyní, je to od verše 10 první kapitoly až po konec kapitoly čtvrté a je to úsek, který se zabývá jedním tématem. Je to úsek, kde Pavel řeší problémy, o kterých se doslechl z nějakých ústních zpráv. Zatímco pak v té druhé části Pavel reaguje na problémy, které mu zřejmě přinesla delegace z Korintu, kdy říká ohledně manželství, ohledně sbírky, ohledně duchovních darů a zřejmě reaguje na konkrétní problémy a otázky, které dostal.
0: Takže jaké bylo to velké téma, kterému věnuje tolik místa na začátku svého listu?
1: Velmi jednoduše lze říct, tím tématem je rozdělení v korinském sboru nebo spory mezi různými skupinami, které se zřejmě identifikují s konkrétními vedoucími. A to téma, které Pavel otvírá a problém, na který reaguje, spočívá v tom pomoci korinským správně pochopit, v čem spočívá role jednotlivých křesťanských vedoucích A také správně zhodnotit to, co je důležité vlastně na křesťanském zvěstování, kázání. Protože se zdá, že jedno z hlavních kritérií, podle kterých posuzovali Pavla a Pola, jednotlivé vedoucí, bylo podle způsobu sebeprezentace, způsobu kázání, způsobu jejich mluveného projevu.
0: No ale ve skutečnosti to nebylo nic nového, tak to přece hodnotili tehdejší současníci, vzdělané a moudré lidi.
1: Tady zřejmě poprvé narážíme na to, že korinčtí jednají způsobem, na který byli zvyklí v době před tím, než uvěřili. A Pavel je konfrontuje s tím, že tímto způsobem v rámci Boží království, v rámci církve není možné hodnotit, služebníky není možné jednat. Celkově na řadě dalších míst se zdá, že Korinčtí uvěřili, ale zároveň jednají stále způsobem a myslí způsobem, na který byli zvyklí předtím, než se stali křesťany. A to je to, s čím se tady Pavel potýká.
0: Takže sice v jiných okolnostech, v jiné době, ale problém s ním se potýkáme i my.
1: Ano, je to tak a myslím si, že v tom spočívá jeden z velkých přínosů prvního listu do Korintu, kdy vidíme, jakým způsobem evangelium naráží na konkrétní kulturu. Problémy, které jsou vepsané do společnosti a jakým způsobem Evangelium přetváří lidi, kteří uvěřili, přetváří tu komunitu těch, kteří tvoří církev v nové společenství, v lidi, kteří jsou podobní Kristu a kteří nesou jeho obraz a odráží hodnoty, postoje, vztahy, které jsou charakteristické nebo by měly být charakteristické pro boží království.
0: Posloucháte pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, budeme číst první kapitolu prvního listu korinským. Před námi je teď úsek od desátého do sedmnáctého verše. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky. Nejbrž, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás, z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen, což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gája. Tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu, jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat Evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbil smyslu. Tolik tedy biblický text. Jiří, první věc, kterou zde a poštol Pavel vytýká, jsou roztržky. Co tím má na mysli?
1: Co konkrétně tím má Pavel na mysli, je předmětem sporu, diskuzí mezi odborníky, nicméně naznačené je to potom ve verši 12, kde Pavel říká, že někdo se hlásí k Apolovi, někdo k Petrovi, někdo k němu, někdo, pokud to patří do stejné kategorie, ke Kristu. To, co Pavel poježe za velký problém korinských, je rozdělení. Kdy se v té církvi tvoří skupiny, které se hlásí k jednotlým vedoucím a církev není jednotná, ale je rozdělená na řadu skupin, které se identifikují s různými vedoucími.
0: Když říkáme ale vedoucí, tak Apollo možná byl přítomen v Korintě, ale Pavel tam nebyl a Kristus to vlastně je jakýsi nadvedoucí.
1: V tom, co uvidíme v listu dál, tak Pavel určitě chce říct si právě to, že tím skutečným vedoucí nebo tím, ke komu se mají korinští hlásit, komu opravdu patří, oni stejně jako Apolos nebo Pavel, je Kristus. A vysvětluje jim, že oni, Apolo, Pavel, jsou jenom služebníky, který Kristu slouží a jsou daní korinským, jim pomohli na cestě k víře a potom v růstu.
0: Podívejme se tedy teď na ty jednotlivé skupiny, které zde a poštol Pavel vyjmenovává. Kdo jsou to ti, kteří se hlásí k Pavlovi?
1: Na tomto místě potřeba říct, že není zcela jistá, jestli můžeme rozlišit čtyři skupiny, po případě tři skupiny, které by byly nějak přesně ohraničené a nějak vymezené. Pavel, a to říká v těch dalších verších, jako kdyby byl nejvíc pobouřen, tím, že se někdo hlásí k němu samotnému a říká, dítě to přece nesmysl, já nejsem ten, v koho jste uvěřili, já nejsem ten, v koho jste byli pokřtěni, tím je Kristus. Takže zdá se, že Pavli vadí hlavně to, že v církvi panuje rozdělení. Nikoli v to, ke komu se kdo hlásí. A jestli těch skupin bylo pět, deset, byli dvě nebo tři, už je vedlejší.
0: Mám pocit, že jsem v nějakém výkladu četl, že dokonce ti, kteří se hlásili ke Kristu, byly možná ti nejhorší.
1: Tím se dostáme k další otázce, která je hodně diskutovaná. Zda každá z těchto skupin, které tady Pavel jmenuje představuje konkrétní skupinu s konkrétním učením, s nějakými teologickými odlišnostmi. Ti badatelé, kteří jdou tímto směrem a snaží se identifikovat konkrétní učení za jmény Krista, Pavla, Petra, Mají za to, že ta skupina, která se hlásí ke Kristu, by byla skupina nadšenců, skupina gnostiků, těch, kteří by hledali nějaké vyšší poznání a věřili tomu poznání, které sami získali. Považovali by se za duchovnější než ostatní, za ty, kteří nepotřebují žádnou lidskou autoritu, protože mají to své zjevení, mají vlastní osobní přístup k té božské pravdě a tudíž neposlouchají nikoho. Obvykle potom se stopá po takovém učení, ale dá zvláště v Pavlově diskuzi o duchovních lidech, kterou uvidíme o něco dále, a o duchovních dárech, duchovních projevech, které diskutuje ve 12. a potom 14. kapitole tohoto listu.
0: Když se ovšem podíváme na celý ten úsek, který teď probíráme, tedy až do té čtvrté kapitoly, tak vidíme, že asi hlavní problém byl mezi těmi, kteří se hlásili k Apolovi, a těmi, kteří se hlásili k Pavlovi. Tak kdo byli ti, kdo se hlásili k Apolovi?
1: Ze skutku víme, že Pavel navštívil Efes velmi krátce a pokračoval v cestě dál, zatímco v Efezu nechal Aquilu a Priscilu a ti tam potkali žida s Alexandrem jménem Apolos. Je o něm napsáno, že to byl člověk vzdělaný, dobrý řečník a byl to člověk, který měl nějaké poznání Krista. Je tam řečeno, že Priscila s Aquilou mu pomohli hlouběj této víře porozumět a že ho potom podpořili v tom, aby navštívil provincii Achai, to znamená právě město Korint. Tady z prvního listu do Korintu víme, že Apollo skutečně v Korintu působil a jeho služba tam zanechala velký dojem na těch, kteří ho slyšeli a také velký vliv. Skutky připomínají, že ta jeho služba byla velmi mocná, velmi užitečná, že způsob, jakým on argumentoval, zvěstoval Krista, mnohé přivedl k víře a pomohl mnohým dalším uvidět tu hloubku víry v Krista, pravdivost, jeho argumenty s písem přesvědčovaly židy, kteří neměli argumenty, jak by mu odpověděli.
0: Takže můžeme nějak už teď říci, v čem bylo to napětí mezi těmi takzvanými Pavlovci a takzvanými Apolovci?
1: Jsou v zásadě dvě možnosti. První se týká teologie, kterou to Apolovo učení přinášelo a mnozí hledají u Apola důraz na moudrost. Moudrost, tak jak ji nacházíme v židovských spisech, jako je kniha Moudrosti, kniha Přísloví, tento typ literatury, po případě alegorický výklad písma a tento způsob jakéhosi sloučení té řecké moudrosti spekulace s přístupem k písmu. Druhou možností a nejedná se o alternativu obě dvě věci mohly zde figurovat zároveň se týká formy, kterou Apollo svoje učení svoji obhajobu Krista a zvěstování přinášel. Pravděpodobně vystupoval jako zkušený antický řečník který uměl formulovat, uměl mluvit a strhával lidi už jenom svým projevem, tím, jak vypadal, jak uměl používat řečnické obraty, vystupovat, jakým způsobem měl používat figury, obrazy, tak, jak si to antický člověk dokázal vychutnat, když slyšel velké řečníky.
0: Ovšem, tak jak to říkáš, tak já mám pocit, že to zase až tak velký konflikt není. A přesto ta dikce Apoštola Pavla je poměrně poměrně razantní a jeho asi nejvíc trápí to, že vůbec dochází k nějakému rozdělení. Tak řekněme teď něco k tomu rozdělení. Proč je tady vlastně ten problém takto
1: pojmenován? Z celého listu, který máme před sebou, je patrné, že Pavel se potýká s problémem rozdělení v církvi. Na všech jednotlivých problémech je vidět, že v té církvi zápasí s individualismem a snaží se jim připomenout, že tvoří jedno tělo, jednu církev. A skutečně tento fakt nejednoty, fakt rozdělení Pavla velmi trápí a nezdá se, že by někde v tomto listu zvlášť bojoval s falešným učením. To, co ho trápí, je nezájem jedné skupiny o druhé. To, že bohatší členové církve neberou ohled na chudší. To zmenuje při Večeři páně. Trápí ho, že při bohoslužbě, kde se používají charismatické dary, se lidé neohlíží na druhého tak, aby to přinášlo užitek celé církvy. Trápí ho, že jedna skupina se identifikuje s Apolem a odděluje od těch, kteří se hlásí k němu nebo se snaží zachovat jednotu církve. Tudíž zdá se, že problém nejednoty pro Pavla je mnohem vážnější, než jak by to nám třeba možná dneska přišlo. Zdá se, že fakt, že církev tvoří jedno tělo, že je Kristem, Pavel tam o kousek dál říká, je snad Kristus rozdělen, církev a Kristus jsou pro něj spojení, církev pro něj není instituce, ale je to osoba, je to Kristovo tělo, je to Kristus sám a rozdělení církve je pro Pavla velmi vážná věc a proto na ní velmi ostře reaguje.
0: On zde se vzdává jakoby těch svých fanoušků, když říká, že žádného nepokřtil, aby snad si někdo nemyslil, že byl někdo pokřtěn do jeho jména a vyvozuje z toho zajímavý závěr. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem němoudrost slov, aby Kristu v kříž nepozbil smyslu. Jak bys vysvětlil tuto větu?
1: Zdá se mi, že v této větě si Pavel připravuje půdu pro to, co bude říkat dál a naráží na jádro toho sporu, proč se někteří hlasili k Apollovi a oddělovali od Pavla. Naráží na způsob zvěstování, kdy mluví o tom, ano, já jsem byl poslaný ze stva, to byl můj hlavní úkol a zároveň říká, ale nebylo to v moudrosti slov. Čímž vysvětluje, proč on nepoužíval tu moudrost a formu, kterou oni zřejmě obdivovali u Apola. Říká, že takovým způsobem by význam Kristva kříže mohl být vyprázněn. Co tím myslí, proč to říká? Pravděpodobně jedna z těch věcí je, že Pavel říká, nechtěl jsem poutat pozornost na sebe. Chtěl jsem, abyste pozorovali tu zvěst. Ne to, jak já vypadám, jaký já jsem kazatel, ale abyste měli pohled upředně na Krista a na tuto zvěst. Druhá věc, která v tom zní a která je s tím letním spojená, nechtěl jsem, abyste se kvůli mě, jednomu z učitelů, nadímali na někoho dalšího. Chtěl jsem tu vaši pozornost obrátit na Krista a to moje kázání nebylo proto, abych sám sebe vyvýšil, abych ukázal, jak jsem dobrý, ale abych vám pomohl vidět tu zvěst, která je právě o pokoře, právě o kříži. A pak tou další věcí, Pavel se zřejmě velmi brání tomu, aby se posluchače strhnul nějakým emotivním výkonem, krásou slov. Chce, aby to byla boží moc, boží duch, který dosvědčuje konkrétním posluchačům, že tak to je, že to je boží moc, která jedná která působí nikoli v přesvědčivost slov. Že nejde o emocionální zážitek, psychologický proces, ale že tady pracuje skutečně Bůh, který dosvědčuje pravdu v lidském srdci.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu první kapitola prvního listu ke korinským a naším průvodcem je učitel evangelikálního teologického semináře v Praze Jiří Bukovský. Budeme teď číst verše 18. až 25. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? Kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Ale pro povolané, Jak pro židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Jiří, slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Co to je slovo o kříži?
1: Slovo o kříži je tady zřejmě pojem, který schrnuje Pavlovu zvěst. Není to zřejmě proto, že by celá Pavlová zvě se týkala pouze kříže, přestože kříž a vzkříšení Ježíše Krista určitě stál uprostřed toho, co Pavel říká. Nicméně na tomto místě Pavel změl kříž právě proto, že je tím kamenem úrazu, je tím pohoršením, tím skandálem, jak to, že člověk, který byl přibyt na kříž Římany, je králem a spasitelem světa. A právě na kříži Pavel ukazuje, jak Bůh převrací hodnoty, které vládnou v tomto světě. Jak to, co je důstojné a veliké, je často zavržené. To, co se zdá být bezvýznamné, malé, pohrdané, je naopak to, v čem se zjevuje boží sláva a boží moudrost.
0: Ten moudrý, učený svět nepoznal Boha v jeho moudrosti. To je také zajímavé. Jak to, že ho nepoznal?
1: Na tomto místě Pavel argumentuje víceméně obráceně. On říká, podívejte se na tu moudrost, kterou oni mají, kterou vyznávají, a přitom jim uteklo to úplně nejdůležitější. Přitom nezaregistrovali a pokud o tom slyšeli, tak nepochopili to, co Bůh udělal v Kristu. Uniklo jim to nejpodstatnější, co se v tomto světě stalo, a když se na to s tou svojí moudrostí podívají, tak smysl nechápou. Vzdělání pro ten antický svět to bylo něco velmi důležitého a lidé se hodnotili podle vzdělání a podle toho, jak my jsme se uměli mluvit, tu moudrost prezentovat. Obdiv ke vzdělaným lidem byl něčím, co patřilo to antického světa a řekové Jiřímané byli pišní na to, že nejsou barbary, ale těmi, kteří jsou vzdělání, kteří drží moudrost.
0: Pro židy je to navíc pohoršení. Proč?
1: Pavel na tomto místě mluví o dvou skupinách, o židech, kteří hledají znamení a o řecích, nežidech, kteří vyhledávají moudrost. Mluví o tom, že Kristus, což znamená Mesiáš, ten židovský král, je tím, který byl ukřižován. A z hlediska běžného chápání pro každého žida, to je bláznoství, ten, který měl být králem, ten, který měl vládnout, tak je poražen. Je přibyt na kříž, odsouzen jako falešní král, jako rádoby král. A takový člověk přece nemůže být králem. To je slabost, ne síla. Stejně tak tady Pavel mluví o znameních. Židé měli za to, že moudrost drží, že ji mají v písmu, ale to, co hledali, byly potom konkrétní důkazy. Když sledujeme službu Ježíše Krista, tak vidíme, že zázraky, které konal měli představit právě znamení, že Bůh je s ním a že boží království už přichází. A právě tyto důkazy boží moci, mocných božích činů, boží přítomnosti bylo něco, co židé hledali jako důkaz, že ten, který člověk skutečně působí s tím božím potvrzením. Takže Kristus, který končí ve slabosti a na kříži, je pohoršením.
0: Pro židy pohoršením, pro pohany nebo řeky je bláznovstvím, ale pro povolané, jak pro židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. To slovo boží moc se zde opakuje. Je to už ve verši 18. a teď je znovu v tom 24. Jak to Pavel
1: myslí? Pavel znovu obrací zrak korinských ke kříži, k tomu, který na něm vysel, říká moje zvěst, je o Kristu a to o tom Kristu, který byl přibyt na kříž. Když si představíme s pohledem tehdejších židů i tehdejších řeků, o co šlo, tak v tom rozhodně nespatřovali projev boží moci a božího vítězství, stejně jako na tom nebylo nic krásného, nic moudrého. A tady Pavel říká, ale my, kteří jsme uvěřili, kteří jsme pochopili ten boží záměr, to, co se na tom kříži stalo, tak poznáváme, že v Kristu skutečně působí boží moc, která promění lidské životy, moc, která přináší nový život, život toho budoucího věku, vzkříšení. Vidíme to na svých životech, vidíme to na božím jednání mezi námi v církvi a víme, že jednou uvidíme i tu velikost té boží moci, která je jakoby zatím skrytá.
0: V 25. verši čteme, neboť bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Jak tedy tato slova Pavlova můžeme chápat jako argument proti tomu rozdělení nebo proti těm, kteří kladou takový velký důraz právě na tu lidskou moudrost?
1: Tak jako Pavel pro tu židovskou stranu připomíná boží moc, tak potom pro tu stranu řeků, a to zřejmě byli ti, kteří tvořili většinu v tom korinském sboru, připomíná, že právě na kříži, kde se nezdá být nic zvlášť moudrého, nic zvlášť slavného, nic zvlášť krásného, se projevuje ta zvláštní boží moudrost. Říká my, kteří jsme uvěřili, tak poznáváme v Kristu a v kříži nejen moc, ale i moudrost. Poznáme ten boží způsob, kdy vidíme, že ten, kdo se pokoří, tak toho Bůh vyvyšuje. Že nikoli skrze sebe vyvyšování, ale naopak, skrze tu cestu dolů, skrze pokoru, skrze útrapy, pokoření, ponížení, Bůh projevuje svoji moc, Bůh projevuje svoji slávu. A Pavel sám sebe dává za příklad, kdy mluví o utrpení, kterého potkávají, chlubí se jimi, a ukazuje, že právě tam se zjevuje ta boží sláva, říká mi apoštolové, kteří by jsme mohli být těmi nejvyššími, chlubit, se vládnout, tak my jsme jako ti poslední, jsme divadlo světu, jsme pohrdaní. A říká, to je taková ta zvláštní boží moudrost. Takže je možné říct, že Pavel tady skutečně nějakým způsobem reaguje a útočí na ten předmět korinské píchy, chlouby, a rozdělení, když říká místo těchto sporů, kdo je největší, který z učitelů, byste měli mít tento pohled pokory, že sláva přichází skrz ponížení, že větší je ten, jak říká Ježíš, který slouží.
0: V poslední části první kapitoly Apoštol Pavel jakoby nastavuje zrcadlo ještě těm korinským a můžeme si ten úsek přečíst od 26. do 31. verše. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené, Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Jeří to zrcadlo, které nastavil tady Korinským, tedy není ale příliš lichotivé, jako kdyby jim řekl Podívejte se na sebe, co jste zač. A teď si tam můžeme domyslet různá nelichotivá pojmenování.
1: Zdá se skutečně, jako kdyby první v argument byl podívejte se na tu světskou moudrost. Nepomohla těm, kteří se jí drží, rozpoznat to boží dílo, protože ta boží moudrost pracuje jinak. A tady, jako kdyby Pavl říkal, podívejte se sami na sebe, my věříme, že nás si Bůh vybral, že nám dal poznat sám sebe, ale když se na sebe podíváme, a Pavel tady říká na schvál, se na sebe podíváte, tak vidíte, že v těch světských měřítcích nejste těmi nejlepšími, těmi, kteří by nějak zvlášť vynikali nebo kteří by v tomto světě něco zvlášť znamenali. A právě na tom můžete vidět, že ta boží moudrost, ty boží měřítka, jsou trochu jiná.
0: A přesto nezůstane u toho a řekne, vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. A teď říká, kým se nám Kristus vlastně stal.
1: Pavel tady klade velký důraz právě na obrat boží moc. Říká, není to proto, co jste byli sami za sebe přirozeně, Ale protože Bůh to způsobil, On si vás vybral, On vás obdařil svojí mocí, svým duchem, dělá mezi vámi velké věci, v něm, v Kristu, jste se stali spravedlivými před Bohem, stali jste se vykoupenými, posvěcenými a všechny tyto termíny jak v náboženském smyslu, tak ale i ve smyslu společenském pozvedali status věřících před Bohem, ale vlastně i před lidmi. Najednou se tito lidé, kteří předtím nic zvláštního nebyli, stávají zvláštním božím lidem. A toto, myslím, byla jedna z věcí, která musela hrát velkou roli právě v přitažlivosti Evangelia, kdy řada lidí, kteří nic neznamenali, měla možnost najít vlastní hodnotu před Bohem, najít smysl v životě a tak vidíme, že to funguje i do dneška. Je to boží moc, která mění lidské životy, která dává člověku jeho místo ve světě a činí z něj nového člověka, nové stvoření.
0: V tom řeckém textu je napsáno, že to Bůh učinil proto, aby se před Bohem nemohlo vychloubat žádné tělo. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Tak v čem je ten rozdíl?
1: Myslím, že to je přesně to, co tady Pavel zdůrazňoval tím pojmem boží moc. Když se podíváme na sebe, říká Korinským, tak vidíme, že jestli něco jsme, něco znamenáme před Bohem. A potom i před lidmi, když vidí, co se s námi děje, je to jenom proto, co Bůh s námi udělal. To znamená, jestli se něčím můžeme chlubit, tak je to náš Bůh, který si nás vybral, který s námi jedná, který s námi počítá, který nás přetváří v lidi podobný Kristu.
0: To znamená, že do toho pojmu tělo můžeme zahrnout i tu lidskou moudrost.
1: To slovo tělo v prvé řadě znamená člověk, ale Pavel, a to bude vidět dál na těch dalších místech, jakoby tvoří hranici mezi tělesním, psychickým na straně jedné a tím nadpřirozeným, tím duchovním, tím, co pochází z té boží strany. A v tomto smyslu by bylo možné říct, ano, nemůžeme se chlubit těmi přirozenými věcmi, protože co se toho přirozeného obdarování týče, byli jsme ničím, ale s té boží milosti tou boží mocí se stáváme ničím božím lidem. V
0: pořadu ke kořenům si dnes čteme první kapitolu prvního listu korinským. A první kapitola je uzavřena ve druhé kapitole prvního listu korinským, takže teď budeme číst ještě prvních pět veršů kapitoly druhé. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. Jiří, takže tady vlastně teď chápeme, proč Pavel uváděl všechny ty argumenty týkající se nemožnosti lidské moudrosti poznat Boha a naopak, jak je důležité, když v životě člověka začne působit sám Bůh, nebo tady si čteme Boží moc.
1: Jestli Pavel předtím připomínal korinským, že sami nic zvláštního nebyli a teprve se stali něčím boží mocí, tak tady znovu dává za příklad i sám sebe a říká, určitě si vzpomenete, že když jsem mezi vámi působil, tak můj projev, můj tělesný vzhled, přirozený vzhled nebyl ničím zvláštním. Byl jsem u vás ve slabosti, v mnohým švědní, zřejmě měl i nějaké fyzické problémy, nepůsobil jako nějaký sebevědomý řečník, Neuchvatoval krásou slov. A Pavel říká: bylo to nejen proto, že by to tak muselo být, ale já sám se rád chlubím tou slabostí. Já sám jsem se rozhodl, že to takto udělám. A mnozí upozorní na to, že předtím, než Pavel přišel do Korintu, tak působil v Aténách, kde máme ve skucích zapsané i Pavlovo kázání na Aropágu, kde Pavel jistou krásou slov nebo snahou zalíbit se víc vstříct filozoficky vzdělaným posluchačům, se snažil prezentovat evangelium a nezdá se ze všeho, co víme, že by v Atenách sklidil nějaký zvláštní úspěch.
0: Ale uměl to.
1: Uměl, ale zřejmě nedosahoval těch nejvyšších příček toho, co by se čekalo od velkého řečníka nebo vzdělance. A to je to, čemu se Pavel i tady brání zřejmě právě ve s Apolem, který ho na tomto poli předčil.
0: No a co tedy znamená, když říká, že nechtěl mezi nimi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného?
1: Pavel se rozhodl, že bude kázat to, co stojí v jádru jeho a to je Kristus. Připomíná k tomu, že se rozhodl, že bude kázat Krista samotnýho a to toho ukřižovaného. To znamená, že nebude uhýbat před tím, co se zdá být pohoršením, že to nebude zakrývat, protože právě v této slabosti, v tom pohoršení se zjevuje ta veliká boží moudrost i ta veliká boží moc. Pavel jistě nekázal jenom o kříži, ale kříž stál v centru a Kristovo dílo kříže, smrt, vzkříšení, stály v centru toho, co Pavel zvěstoval a neuhýbal předtím, přestože tenkrát, podobně jako dnes, zvěst o vzkříšení zvěst o spasiteli, který byl přibyt na kříž, je něčím těžko pochopitelným, něčím, co se těžko srovná s směřítky naší doby a toho, co se nám zdá být moudré a rozumné.
0: Takže máme tady vlastně samá mínus. Obsah jeho zvěsti je vlastně bláznivý, nesmyslný, jeho samotný projev není efektní ani nějak působivý. Tak jak je možné, že potom ti lidé uvěřili?
1: Pavel říká, že to, co chtěl, bylo, aby korinští uvěřili na základě působení Božího ducha nikoliv na základě jeho vlastního projevu. Chtěl, aby nebyli získáni tím, jakými krásnými slovy dokázal vykreslit evangelium, jakými argumenty dokázal přesvědčit, nebo jak on sám vypadal lákavě nebo uchvacoval lidi tak, aby ho následovali. A říká: Chtěl jsem vám představit evangelium, vykreslit, co se stalo. A potom dát prostor Duchu Svatému, aby potvrdil to slovo. Když mluví o důkazu Ducha a moci, prokázání nebo ukázání Ducha a moci, zřejmě naráží i na konkrétní projevy Ducha Svatého, které i na jiných místech připomíná, že jeho službu provázela boží moc, zázraky jak konkrétně o tom třeba mluví i skutky, a sám Pavel v listu Římanům nebo i v druhé korinským připomíná, že toto bylo součástí jeho služby, tak se dá z tohoto usuzovat, že Pavel kral důraz na to, aby to byla skutečně boží moc, která působí v lidských životech. Moc, která usvědčuje lidská srdce, moc, která proměňuje lidské životy a i moc boží ducha, která je viditelná na těch vnějších projevech jakými mohou být zázraky uzdravení nebo jiné mocné činy.
0: Když dnes v církvi, že se někdy kazatelé nebo i příslušníci církve podbízejí lidem, tak možná, že by si mohli přečíst tady ten text.
1: Zdá se, že skutečně toto je jedno z těch poučení, které nám tento text a Pavlu v příklad může přinést. Pavel říká, nechci někoho získávat, skrze vnější efekt, skrze sebeprezentaci, skrze to, že bych tak jako řečníci se snažil vám vemluvit, získat si vás. Chci, abyste viděli, co tou zvěstí je, abyste ji pochopili, abyste se mohli rozhodnout. To za to přijmete nebo ne, je potom už mezi vámi a Bohem. Já jsem proto, abych oznámil tu zvěst, abych ji srozumitelně představil, ale nejsem tady od toho, abych vás přesvědčil nebo získal. To už je mezi vámi a Bohem.
0: Když je potom naše víra založena na lidské moudrosti, tak asi není moc stabilní.
1: Ano, to je zřejmě to, o co tady Pavlovi jde. Chce, aby víra korinským stála na tom, co Bůh v nich způsobil a chce, aby korinčtí věděli, že to Bůh způsobil, že to není závislé na Pavlovi nebo na nějakém jiném služebníku, ale na skutečně božím díle.
0: Nicméně Pavlova argumentace pokračuje i dál. Celá druhá kapitola, třetí a čtvrtá, ještě rozvíjejí tady tyto motivy, ale ty už si necháme na příště. Milí posluchači, náš dnešní pořad je u konce. Děkuji svému hostu, kterým byl Jiří Bukovský z Evangelikálního teologického semináře v Praze a těším se Jiří, že se příště setkáme nad druhou kapitolou prvního listu korinským. Naslyšenou. Naslyšenou. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se i na setkání s vámi. Loučí se Petr Vadura. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.